0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Unstadtdechant von Bonn. Manchmal hängt man in einer Situation fest und fragt sich, wie man weiterkommen kann. Das gilt besonders in Krisenlagen, aber hat auch dann seine Geltung, wenn große Herausforderungen gelöst werden müssen und es den Eindruck macht, es könnte keine Lösung geben. Man überlegt und überlegt, man dreht alles von vorne auf hinten und von hinten auf vorne. Tausend Varianten werden durchgespielt und das immer wieder, um jedes Mal neu festzustellen, dass man feststeckt und nicht weiterkommt. Man dreht sich im Kreis. Was nun? In solchen Situationen kann einen die blanke Verzweiflung packen. Insbesondere dann, wenn die Zeit drängt und eine Lösung her muss. Oder aber, wenn die Frustration bereits so hoch ist, dass man kurz vor der Kapitulation steht. Der Druck wächst und wirkt nicht unbedingt positiv auf die Lage. Im Gegenteil. Die Nervosität steigt und die Stimmung wird gereizt. Man hat alles zigmal durchdacht. Woher also soll noch ein neuer Ansatz kommen? Der Radius der Überlegungen wird enger. Es entsteht Fantasielosigkeit und fehlendes Vertrauen. Es wird sich keine Lösung finden. Diese Einschätzung nimmt Überhand. Eine ähnliche Situation beschreibt das Tagesevangelium, wenn es von der hungernden Menge spricht, von der Jesus umgeben wird. Das Geld reicht nicht aus, auch nicht der mitgeführte Proviant, um die vielen zu speisen. Es ist schlicht undenkbar, das Problem zu lösen. Aber es ist die Erwartung der Leute, dass sie gesättigt und zufrieden nach Hause gehen können. Für die Jünger steht viel auf dem Spiel, das Ansehen und die Akzeptanz. Wie sollen sie Männer, Frauen und Kinder satt bekommen? Die Zwölf drehen sich im Kreis. Es fehlt der rettende Gedanke. Sie werden die Herausforderung vermutlich nicht bestehen. Und doch werden, wie wir am Ende der Erzählung wissen, alle die Szene gesättigt verlassen. Es kommt zur wunderbaren Speisung, die deshalb wunderbar ist, weil die Möglichkeit, dass das geschehen könnte, vorher eigentlich ausgeschlossen werden konnte. Entsprechend skeptisch liest man diese Geschichte, wenn es denn so einfach wäre. Fast wirkt es zynisch, wenn einem nach kräftezehrender Überlegung und der Feststellung, dass man nicht weiterkommt, dieses Wunder präsentiert wird. Als ob dann beten und auf übersinnliche Mächte zu vertrauen etwas bringen würde. So ein Rat hat einem dann noch gerade gefehlt. Aber die Erzählung von der wunderbaren Speisung kommt nicht ganz so naiv daher, wie es den Anschein macht. Das Wunder hat einen Grund und einen Auslöser. Angestoßen wird es wie folgt. Wir lesen dort. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Zwei Personen ermöglichen den Umbruch und führen die Situation aus der Sackgasse. In ihrem Verhalten liegt ein Ratschlag, der für festgefahrene Situationen relevant werden kann und der längst in modernen Beratungskontexten an Bedeutung gewonnen hat. Andreas, einer der zwölf, wechselt die Blickrichtung. Raus aus dem Kreis der Beteiligten, die bereits durch fortwährendes Überlegen und nicht weiterkommen vor ihren Grenzen stehen und demotiviert sind. Raus aus dem Tunnelblick. Raus aus der verengten Perspektive, vielleicht auch der etwas fragwürdigen Einstellung, die Lösung könne nur im Kreis der auserwählten Experten oder der direkt Beteiligten zu finden sein. Andreas sieht vom Jüngerkreis weg in die Menge der versammelten Personen eröffnet sich für den Gedanken, dass die Lösung da zu finden sein könnte, wo man sie bisher nicht gesucht hat. Die rettende Idee könnte von außen kommen und, sonst wäre ihm der kleine Junge nicht aufgefallen, sie könnte sich vollkommen unerwartet ergeben. Andreas besitzt die Offenheit für die Überraschung und das verborgene Talent. Jetzt kann eine Kleinigkeit helfen. In gewisser Hinsicht zeigt sich hier ein Ausdruck von Demut und Bescheidenheit, der zugesteht, dass der Anstoß für eine Lösung, den bisher niemand gefunden hat, vielleicht gerade von jemandem kommen muss, der unbeschwert und unvorbelastet, man könnte sagen, auch naiv auf das vorliegende Problem reagiert und deshalb entdeckt, worauf die anderen mit ihrer Fixierung nicht kommen können. Und siehe da, es gibt das verborgene Talent, die Idee und die Reaktion, die alles rettet. Und zwar von dort, wo man es niemals erwartet hätte. Der kleine Junge, er bringt fünf Brote und zwei Fische. Nichts, was sich direkt zur Lösung eignet, aber das, was den Impuls liefert. Die Tür öffnet sich, ein Weg wird sichtbar. Es ist nur der Lösungsansatz, aber genau den hat es gebraucht und er musste von außen kommen. Klar, nicht immer findet sich der kleine Junge in der Menge, nicht immer gibt es den rettenden Funken, aber es gibt ihn immer wieder und er wird leicht übersehen, weil man in die falsche Richtung sieht und nur dem Großen etwas zutraut. In festgesetzten Lagen die Perspektive wechseln und offen für das Kleine, Unscheinbare, Unverborgene sein, das ist es, wozu der Blickwinkel Jesu in dieser Wundererzählung dann rät Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.